0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, Die besten Podcasts der Welt.
1: Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode. Aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag.
0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge Treck am Freitag, unserem Sonderformat über alles Treckige, was nicht eine schnöde, das meine ich nicht negativ, Folgenbesprechung ist. Ich begrüße meinen Freund, Kupferstecher und Podcastpartner Sebastian. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, Simon, na, das gebe ich zurück, schön, dass du da bist, freut mich riesig, dass wir
1: äh, mal wieder einen kleinen Freitagstreck machen, ja. äh, wir haben so viele Nights, so viele Trek Nights gemacht in letzter oh, Zeit, ja, jetzt kommt ja, auch mal ja. wieder sowas, wo wir ja. beiden mal unter uns sind und nicht
0: die nächste Folge machen, du sagst es ganz recht. Ganz toll, ja, wir sind auch noch total hibbelig, einen Satz muss ich kurz dazu sagen, wir hatten ja unsere große Trek skala das war die letzte Aufnahme, vor dieser Aufnahme hier, die große Gala mit 90 Gästen und Gästinnen, die äh, hier mit uns gemeinsam deinen Trickgeburtstag, 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 das ist ein schwieriges Wort, ich habe es fast wieder verlernt, ja. schon wieder so lange her, Trickgeburtstag gefeiert haben und äh, das war eine ganz tolle Sache, da werden wir aber ein bisschen ausführlicher im nächsten Trick am Freitag drüber sprechen, wenn wir noch ein bisschen das Ganze so haben sacken lassen. Äh, Dienstag, meinte, Dienstag. Wenn wir Damok machen. Im nächsten Track am Dienstag meine ich natürlich, wenn wir Damok machen. Entschuldige bitte. (lacht) Wie geht es dir? Oh,
1: mir geht es so, dass ich sehr, sehr froh bin über das Wochenende mit dem äh, geilen treck Aber der hat mich halt am Samstag sehr, sehr nervös gehalten und am Sonntag mit der Nachbearbeitung <lacht> sehr, sehr beschäftigt gehalten. Jetzt haben wir Montag und ich könnte ein Wochenende dringend gebrauchen. <lacht> aber davon mal abgesehen geht es mir fantastisch. Ich habe jetzt nächste Wochenende ein normales Wochenende, habe ich schon beim letzten Mal erzählt. Und danach habe ich zwei Tage mal Urlaub, das heißt, danach habe ich ein Tage
0: wochenende das ist sehr gut. eine gute Sache. Sehr gut, ja, ganz schön viel Content haben wir rausgehauen, das ne? stimmt. Ne? Also erstmal dieses Megatrick-Burzach-Ding, dann das Ende der vierten TNG-Staffel, Beginn der fünften TNG-Staffel, kommt echt viel zusammen gerade, ne? viele Dinge, über die man sehr viel redet und was wir ja alles für April schon wieder geplant haben, Alter. da geht es ja, ja dieses Jahr richtig rund, ne? wir haben natürlich ein Motto dieses Jahr, aber da, da sprechen wir noch drüber. Ja. Da sprechen wir noch drüber. drüber, Das Motto hat ein bisschen was
1: mit einem Jahrestag zu tun, über den wir jetzt noch nicht sprechen. Aber wir haben ja hier nicht Super-Wahljahr, sondern Super-Jubiläumsjahr. Das Jahr 2021 ist der 55. Geburtstag von Star Trek. Der 90. Geburtstag von William Shatner. Stimmt, und ja. in unserem Podcast kommt vor der Moment, wo wir an das 25. an das silberne Jubiläum von Star Trek auch stoßen. Da kommt so vieles zusammen. Und dann auch noch das, worüber wir jetzt noch nicht sprechen. Das ist ja auch irgendwie groß und jarig und so.
0: Ja, nicht zu vergessen, dein Trick, Geburtstag ne? Das war ja auch ein Jubiläum. Ja, es ist echt so, dass das Jahr der Jubiläen irgendwie, ne? Ja. Fantastisch. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo wir beiden, obwohl wir haben schon vorher vorher über Star Trek gesprochen, oder? Also so richtig angefangen. 1991. Nee, danach war das. Das war später. Später haben wir erst angefangen über Star Trek zu Geht reden. Geht ja auch nicht. Vorher war ja Vor meinem werde ich, habe ich noch mit niemandem über Star Trek gesprochen. Ach so, ja, macht irgendwie Sinn, ne? Ja. <lacht> nee, das Jubiläum kommt doch. Ne, das kommt doch. Das kommt doch. Ja. Das stimmt. <lacht> ja, ein Trek am Freitag, Sebastian. Worum soll es denn heute gehen? Ja, um Jubiläen natürlich, Simon. Ja? Richtig. Eigentlich war es ja der
1: 8. September 1966 und damit auch der 8. September 1991, an dem, wenn du es an der Erstausstellung festmachen möchtest, der 25. Geburtstag war. Aber wir sind, oder besser gesagt, die äh, Senderchefs, stelle ich mir immer so Typen vor, die haben das am 8. September noch nicht gekonnt oder gewollt und haben am 28. September 1991 zwischen Redemption 2 und Darmok eine spezielle Sache rausgehauen und um die geht's ja
0: heute, Simon. Die Rede ist vom Star Trek 25th Anniversary Special. Das war eine Sondersendung, die kam, ja, die hatte Spielfilmlänge, das muss man auch mal sagen, anderthalb Stunden ungefähr. Und das war so eine Art, ja, Making-of von Star Trek. Kann man sagen, ne? Von überhaupt von der alten Serie, von der neuen Serie, damals gar nicht mehr so neuen Serie, aber von der nächsten Generation. Und auch so ein bisschen Preview auf den kommenden Kinofilm. Star Trek 6, The Undiscovered Country. Der steht ja kurz bevor. Wir werden diesen Film ja auch bald besprechen. Der kommt ja hier in der, ja, jetzt im Laufe der fünften TNG-Staffel irgendwann, ne? Ich glaube sogar. Das wird unsere erste Juni-Sendung sein, aber nagel mich nicht fest. Irgendwie so ja, kann ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen ist es auf jeden Fall noch hin. Mhm. Und da werden wir dann über diesen Film sprechen. Und das hier ist natürlich auch eine, ja, so ein bisschen schon eine Werbeveranstaltung gewesen für diesen Film. Und eigentlich für alles, was Star Trek ist. Kleiner Einschub. Das Special wurde auch von Sat1 synchronisiert und
1: ausgestrahlt unter dem Namen 25 Jahre Star Trek. Diese deutsche Version findet sich auch bei YouTube. Und im Gegensatz zum O-Ton ist sie sogar komplett, denn es ist auch ein Mittelteil enthalten, der Star Trek-Parodien zeigt. Von Saturday Night Live oder von The Wonder Years, was aus Copyright-Gründen aus dem Originalvideo wahrscheinlich entfernt wurde. Links zu beiden Versionen im Blog. Und jetzt zurück in die Sendung. Hast du eigentlich damals... Mitbekommen, dass Star Trek 25. Jubiläum hat? Also nicht anhand dieser Doku, weil die wurde ja, ich nee. glaube, in dem Jahr nicht gezeigt im deutschen Fernsehen. Die wurde irgendwann mal nachgeschoben.
0: Aber war dir das klar? Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Weißt du, wo ich das das erste Mal gemerkt habe? Das ist lustigerweise ein Thema, dass wir in, in der aktuellen Rückspultaste, wo wir beide über äh, PC-Spiele sprechen, hm. in die PC-Spiele der 90er, da fällt ein Spiel, das ich gespielt habe, nämlich Star Trek 25th Anniversary. Das war so ein Adventure mit furchtbaren Action-Sequenzen dazwischen. Furchtbar langweiligen Action-Sequenzen. Und da habe ich mir dann gedacht, ach, Moment mal, Star Trek 25th Anniversary, okay, das Ding ist schon 25 Jahre alt. Also da habe ich das dann gemerkt. Aber ich habe das, das war dann, das kann ja nicht 91 gewesen sein, das war dann eher so 92, 93. Ich weiß Ich nicht, muss ich noch mal in die Rückspultaste gucken. Da habe ich das genau eingeordnet, wann das war. Mhm. Mir ist es auch nicht so richtig klar gewesen, aber ich kann mich gut an dieses Logo
1: erinnern, das auf Merchandising drauf war und das war auf allem Merchandising, was irgendwie im 25. Jubiläumsjahr herauskam, das gleiche Logo, auch das Spiel trug dieses Logo, was du gerade erwähnt hast. Und diese Sendung, die wir jetzt heute besprechen, dieses 25. Jubiläum-Special, dafür haben sie sich ein anderes Logo ausgedacht, was ich total inkonsequent finde, dass man nicht... Eine Bildsprache, also ich
0: als Marketingmann muss da sagen, da ist irgendwas schiefgegangen, dass sie nicht dieses Logo für diese Sendung genommen haben. Es ist sowieso ein sehr, sehr farbiges Logo, sag ich mal, das schreit irgendwie 90er Jahre Computereffekte, wie auch diese ganze Sendung. Irgendwie 90er Jahre Computereffekte schreit. Also da werden ja die einzelnen Beiträge werden so verbunden durch fliegende Animationen. So Rahmen, so glühende Rahmen, wo dann äh, die Filme drin ablaufen, da war jemand ganz, ganz stolz irgendwie auf diese Animationen. Und das sieht heute natürlich ein bisschen befremdlich aus. Es ne? sieht aus wie, ja, wie, wie daheim auf einem alten Amiga berechnet. Ja. War es vielleicht auch. Gut, möglich.
1: Mich hat ja auch vieles an dieser Schnitttechnik und an der Darreichungsweise erinnert an die Curiosity-Show. Kannst du dich
0: an die noch erinnern? Die Curiosity-Show, irgendwas läutet, ja. Irgendwas irgendwas war da, aber das ist ja schon tausend Jahre her, dass ich da mal irgendwas Erzähl noch mal. Das war eine
1: australische, würde sagen, Vorbild für Löwenzahn. Ja. Schon in den 70ern gedreht oder ausgehenden 60ern, aber ich glaube 70er, wo so zwei lustige Onkels, die auch irgendwie sehr mit ihrer Art nahe dem Peter Lustig standen, so wissenschaftliche Phänomene erklärt haben. Und die hatten auch immer so Videoprinter-Übergänge zwischen ihren einzelnen Segmenten. Und genau das passiert hier auch, finde ich.
0: Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Hat auch ein bisschen so Home-Video-Charme, weißt du? wenn Onkel Otto hat sich ein Videorekorder-Schnittsystem gekauft, bei dem sah das dann genauso aus, ja. ne, wenn er seine Urlaubsvideos irgendwie da bearbeitet hat und so. ja. Ich finde das ja toll. Ich finde auch toll, dass du gesagt hast, Peter, lustig, weil der Peter Lustig dieses Specials, weißt du, wer das ist für mich? Ja, ich weiß, wer das ist für mich auch. Sag es. Lever Burton. Das ja, oder? Lever Burton zeigt uns nämlich, was so ein Astronaut alles machen muss, ja. Und was wie hart die Ausbildung ist, da kommen wir gleich drauf. Erstmal Sebastian. Also, wie gesagt, so ein Special, ein bisschen Making-of, ein bisschen Preview. Das muss ja moderiert werden, ne? Und das hat man früher immer so gemacht, dass man sich quasi ein oder zwei Darsteller geschnappt hat aus den Serien und die sollten das machen. Wer war denn das beim 25th Anniversary Special? Das war... Ein Leonard
1: Nimoy mit seiner wunderbaren Retrobrille damals, die er trug. So eine Riesenbrille. Und natürlich auch William Shatner. Und die beiden kommen da so in so netten, freudige Begriffe, etwas zu groß geratenen Sackos auch. In so ein... TV-Schnittstudio reingeschlendert. Also diese Kulisse, die schreit auch nicht gerade Star Trek. Die sieht
0: eher so aus wie das Studio, in dem hinter die Post-Production stattfand, oder? Ja und weißt du woran ich denken musste als ich die beiden gesehen habe da dachte ich oh jetzt ist WDR Computer Club ja Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf ne ja. sitzen da und erzählen was man alles machen kann außer dumme Ballerspiele zu spielen also von daher <lacht> hat total diesen Charme und tatsächlich ne das soll ja diesen hinter hinter den Kulissen Aspekt soll das ja so verstärken ne Schettner mhm. und äh, Nimoy also Kirk und Spock blicken hier als Privatpersonen hinter die Kulissen von Star Trek. Und Sebastian, ich muss sagen, wenn ich das so damals gesehen hätte, ich hätte ich das total geil gefunden. Hm, ja, weil danach hat man sich ja gesehnt. Ja.
1: Es gab ja nur die Folgen und es gab mal so ein Buch von Ralf Sander und Punkt, das war's. Es gab kein YouTube, wo man irgendwelche Sachen gucken konnte. Nichts. Es gab keine DVDs mit Bonusmaterial. Es gab nicht. Das war das Erste und Einzige, was man da hatte. Ja, ich, ja. Ne?
0: Es gab auch keine Podcasts, die ganz viel verraten haben von hinter den Kulissen. Das gab es alles nicht. Mhm. Und da war man echt süchtig danach. Und das, hätte ich das damals gesehen, oh, ich hätte vor dem Fernseher gesessen. Und am Ende ist man dann immer so ein bisschen enttäuscht gewesen früher von diesen Making-ofs. Hier ist das sicherlich auch, wäre das sicherlich auch der Fall gewesen. Aber trotzdem toll, da mal die ganzen Leute hinter den Kulissen zu sehen. Ja, das stimmt. Die Vortragsart finde ich auch speziell, weil du merkst ganz,
1: ganz klar, dass das ein vorgefertigter Text ist, der irgendwie jetzt lustig so von Teleprompter abgelesen wird oder so sonst irgendwie vorgetragen wird. Und das ist alles andere als spontan. Das macht das Ganze schon, das das wirkt super
0: staubig dadurch etwas. (lacht) Super staubig, ja, das stimmt. Lustig finde ich übrigens, man kann sich das Teil angucken. Wir sagen hinterher, wo das geht, bei YouTube halt. Ja, findet man das äh, relativ easy. Und der Autor des Specials, ein gewisser Stephen Wolcott, der hat das geschrieben, gibt auch so richtig Credits am Anfang, ne, written by Steven Wolcott, über den weiß ich nichts, aber der hat in diesem YouTube-Thread tatsächlich kommentiert. Ach. Und er hat gesagt, also ich habe das Ding ja geschrieben und ich finde das fantastisch, dass man das auf YouTube findet, denn es bringt wahnsinnig viele gute Erinnerungen zurück. Und dann erzählt er, Shatner und Nimoy were two true pros. Who needed very little prep to read the script. Also es waren zwar echte Profis, die kaum Zeit gebraucht haben, sich das Drehbuch da reinzuziehen. Jetzt kommt's. They also added some input. Na klar, bei Shatner, Shetner added immer Input, glaube ich. Ja. der da ist, ob das hören willst oder nicht. Aber interessant war, Nimoy particularly wanted strong mention of Greenpeace included. Also Nimoy hat darauf bestanden, dass Greenpeace erwähnt wird. In dieser Episode, und das passiert dann ja auch später, jetzt mhm. mal so einen kurzen Moment, wo es wo es dann um, um die Wale geht und den Umweltaspekt und Greenpeace. Ne? Und das war eine Idee von Nimoy. Ach, wollte der haben. Ja. Wenn dieser Steven Wilk- Walcott echt ist. Ne? Kann ja auch sein, dass irgendwer sagt, ich bin Steven Walcott, aber wie musst du da drauf sein, Du dich als Autor dieses Specials ausgibst und dann erzählst. Lügst, niemals wollte, dass ich was bei Greenpeace mache, wäre schon sehr eigen. Das ist jetzt nicht so etwas, womit man
1: sich so, so super hervortun kann mit dieser Lüge, ja. <lacht> Stimmt, ja. Allerdings hatten wir einen auf der Schule, der war ein Jahrgang unter uns, der hat behauptet, er habe die Musik geschrieben für ein He-Man C64-Spiel. Als sehr abstruse Lüge. Das konnte auch nicht gestimmt haben, aber damit hat er sich wichtig getan irgendwie.
0: Auch so komisch, sich mit sowas wichtig zu tun, ne? Ja, oder? Ne? Statt irgendwie zu sagen, oh, ich habe ich hab eine Freundin und ihr nicht? Oder irgendwie sowas, ja? Sowas denken sich ja Leute manchmal ja. aus und so. Aber dann, ich habe die, die 64 Titel, wo sie geschrieben ist, auch schön. Ja. Im Kindergarten habe ich immer behauptet, ich wäre ein Roboter. <lacht> und damit habe ich mich hervorgetan. Da siehst du mal. Echt? Ja, ich war auch nicht der coolste im Kindergarten. Aber, Aber
1: egal. Ich hätte ich hätte da sowas von hart durchgezogen mit dir.
0: Ich war dann, weißt du, und dann sind wir mit den Kindergartenfreunden, <lacht> so eine ganz verblassene Erinnerung, sind wir dann irgendwie nach Hause gegangen und dann haben die also gefragt, ja, Simon behauptet, der wäre ein Roboter. Zu so meiner Oma, ne? Und meine Oma hat dann so gesagt, nee, der ist doch keiner. Und ich so, Pst! <lacht> ich, mein, ich, ich hab dann gesagt, mach nicht meinen Plan kaputt. <lacht> und dann musste meine Oma lachen und sagen, ja, er ist ein Roboter. <lacht> <lacht> geil. Ja. Das wird aber nicht im Special gezeigt. Das habe ich dir jetzt exklusiv verraten.
1: Nee, sehr gut. Ja, das mit der He-Man-Titelmusik kommt da ja auch nicht drin vor. Nee, das ja. stimmt, ja. Aber jetzt haben wir sie, Simon. Wir haben die beiden Protagonisten. Wir haben den Autoren. Wir haben eine Message, den Leuten was über Star Trek zu erzählen.
0: Und wie geht das Ganze vonstatten? Ich sag mal so, das fängt schon so an wie so eine Dokumentation auf dem History Channel. Also nicht nicht so richtig high class, ja, auch nicht so richtig scheiße, aber klar, erstmal zeigt man Kennedy, weißt du, bei so einer Rede geht immer irgendwie, ne, ja, wir wollen auf den Mond fliegen und alles toll und das passt ja dann auch irgendwie dazu, also man man hat so ein bisschen, Shatner erzählt viel, die beiden wechseln sich so ein bisschen ab im Verlauf der ganzen Sache und äh, ja, dann wird erstmal ein bisschen auch erzählt von den Ursprüngen von Star Trek, von den Urvätern sozusagen. Man sieht ganz viele tolle Sachen durchs Bild fliegen. Sebastian, du hast einiges erkannt. Ich auch. Da waren richtig schöne Filme und, und, und Dinge waren da einfach zu sehen, ne? Ja. Es springt
1: so ein bisschen von Candy's Mondrede ganz an den Anfang wieder mit dem Traum von den Sternen und Jules Verne und Astronomen. Und dann zack geht das im Schnelldurchlauf auch durch das Atomic Age mit B-Horror, Sci-Fi, ja, Movies. Ja, viele
0: bekannte Sachen einfach, ne?
1: Ja. ja. Und schön, also da saß man da so nickend, als ich das Special gesehen habe, das erste Mal vor, ich glaube 94 oder so, hat hat eins das mhm. mal gezeigt.
0: Ja, da habe ich auch da gesehen. Da kannte ich das nicht,
1: da habe ich nichts erkannt, aber jetzt mittlerweile
0: ist man da ja sehr geschult drin, oder wir sind es. Ja, ja wird auch noch so ein bisschen erzählt, ja hier Mensch, die alten Sachen und diese Filme, da da sagen sie ja auch gleich ganz am Anfang, da sind die Aliens meistens die Antagonisten gewesen. Viele dieser Filme war ja auch so quasi so ein Sinnbild auf, du hast es gesagt, Atombomben, Atomenergie oder die Russen, die angreifen. Der Kommunismus war so der Feind da. Ne? Und dann kam eben Gene Roddenberry. Ein Satz fehlt, Sebastian, bevor wir zu Gene kommen. Der Beginn des Weltraumzeitalters fällt da. Der Satz, ne? Und dann waren wir im Space Age. Sebastian, sind wir eigentlich immer noch im Weltraumzeitalter, möchte ich dich fragen. Was denkst du? Ich glaube, das funktioniert
1: wie so. Ich glaube, da gab es auch mehrere Zusammenbrüche und Neustarts und auch, dass die Menschheit das Interesse verloren hat, ja? Es gibt ja ein goldenes, silbernes und bronzenes Zeitalter der Comicbücher ja. und auch der Videospiele und ich glaube, in etwa so verhält es sich auch mit dem Weltraumzeitalter. Und das goldene Weltraumzeitalter war so von Kennedys Rede bis zur Mondlandung. Das silberne Weltraumzeitalter ist das Space Shuttle und bis zu Challenger. Ne, nicht unbedingt bis zu Challenger. Ich würde da auch die ISS und so mit reinziehen, so die oder oder Ah, so die Verwissenschaftlichung des Ganzen, Ja. ja, dass das nicht mehr nur so so so. Wettrüsten. Ja, Ja, oder dass dass die Leute, die ins Weltall flogen, eben nicht mehr Fliegerasse waren, so wie Neil Armstrong und so, sondern Wissenschaftler vorrangig. Hm. Also, ich glaube, in diese drei Kategorien würde ich es einteilen. Fliegerasse, goldenes Zeitalter, silbernes Zeitalter, die Wissenschaftler Hm. und jetzt äh, das bronzene Zeitalter, die Wirtschaft fliegt ins All, so Elon Musk, Musk SpaceX und und so. so,
0: Stimmt, ja. Ja, interessant. Überlappt sich interessant. natürlich auch, aber ich habe mir das jetzt spontan aus den Rippen geleiert. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Ich finde das total super, wie du das aus den Rippen geleiert hast. Fantastisch. Ja, das ist eine gute Erklärung. Es verändert sich eben. Es ist nicht mehr das Weltraumzeitalter, sondern es ist einfach jetzt ein anderes Zeitalter, aber irgendwie ist der Weltraum ja immer noch dabei. ne Neulich ist ja erst wieder ein Mars-Rover hochgeschossen worden, beziehungsweise angekommen vielmehr. Ja, so 65 wird hier gesagt kommt plötzlich ein gewisser Gene Roddenberry, der so Schettner sagt die Human Condition ja also das menschlich die menschliche Verhalten weiß ich nicht wie man das am besten übersetzt jetzt in einem Weltraumformat zeigen soll ne? und dann sehen wir Ausschnitte aus The Cage tatsächlich ne? also sie fangen dann an die Geburt von Star Trek zu zeigen und wir sehen ein paar Ausschnitte von ja Jeffrey Hunter Und auch Spock schon und The Cage, tatsächlich.
1: Diese Art und Weise, wie man da Gene Roddenberrys Biografie angeht, finde ich reichlich merkwürdig. Weil man sagt, ja, der war im Zweiten Weltkrieg, ist er mitgeflogen. Und dann hat er Star Trek gemacht. Ja, Leute, da liegen aber ganz viele Jahre dazwischen und eine Karriere bei der Polizei und so. Da wird nichts von gesagt. Gar nichts. Und, Und das ist für mich auch schon sehr, sehr symptomatisch für diesen gesamten Film, über ganz viele Sachen wird einfach komplett hinweggegangen oder nur so ein Detail irgendwie rausgepickt. Und es bleibt vieles einfach im Dunkeln von dem, was wir heute wissen einfach, dass das so war.
0: Was total interessant ist, ne, weil man meint, 90 Minuten sollten doch eigentlich ausreichen, eine Dokumentation zu machen, die auch ein bisschen Tiefgang hat. Tatsächlich, ne, wo man auch mal ein bisschen mehr erfährt. Aber hier hast du immer mal wieder einfach auch Filmausschnitte aus Den Serien aus den einzelnen Serien, die auch relativ lang sind. Also ich sage jetzt so, man sieht mal eben The Mantrap und Jeffrey Hunter. Nee, du siehst da tatsächlich eine Szene. Ja, und später siehst du noch Szenen. Und da wird, also man merkt schon, dass der Volkot, dem haben sie halt gesagt, mach mal so ein Ding. Ja, das muss im Mainstream funktionieren. Das muss gut passen zu den Werbeblöcken. Und jetzt aber auch nicht zu nerdig, mein lieber Freund. Ja, und deck mal so alles so ein bisschen ab. Ja, alles war toll.
1: Ja, und das springt auch total. Also es ist Mhm. Star Trek-Historie, Echtwelt-Historie. Und dann kommen nachher noch so zwei oder drei andere Themenblöcke. Also richtig so Themenblöcke. Es ist Mhm. nicht eine Dokumentation, die so einen narrativen Faden verfolgt, sondern die fast schon in so Kapitel unterteilt ist. Stimmt, ja. Und die können alle auch natürlich nur relativ hopp abgefrühstückt werden. So ist es. Klingt jetzt so schlecht. Irgendwie, aber nee, also nee es ist ja auch nicht so besonders gut, aber es, es <lacht> hat auch
0: seine guten Seiten. <lacht> es hat auch seine guten Seiten. Tatsächlich kommt Gene Roddenberry hier relativ ausführlich zu Wort. Das fehlt ja leider so ein bisschen. Ich meine, Mensch, wie geil wäre es mal, wenn Gene Roddenberry irgendwie noch leben würde und Podcast mit dem zu hören. ja? Oder so ein richtiges In-Death-Interview oder eine Doku, die sich nur auf Gene und Gene lebt noch. Und kann da mitwirken und kann da reden. Weißt ja. du, wenn Errol Morris mit Gene Roddenberry redet, was du da rausholen könntest. Ja. Ich warte auch immer noch auf den Gene Roddenberry Biopic. Ja,
1: fantastisch. Warum Hoffnung. den noch niemand gemacht hat. Ich verstehe
0: es nicht. Ja, Sebastian. ne? Also hier, Crowdfunding geht morgen los. Ja. Mit <lacht> Gene Roddenberry Biopic. <lacht> 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 Fliegen erstmal nach USA und reden damit ein. Ja. ja. Aber dieses Jahr
1: soll ja noch was kommen. Zum 55. Jubiläum ja. habe ich gelesen. Dann, der Typ, das, ja. der The Toys That Made Us gemacht hat, ja. der macht einen Star Trek 7 oder 8-Teiler oder so.
0: Freue ich mich riesig drauf. Für den, für den History Channel macht er das auch. Mhm. Das wird bestimmt super, ja. Ja, ja. ja wollen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Übrigens, dieser Disc gegen den History Channel, der war, der war, also es gibt solche und solche, das muss ich auch nochmal, sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, es gibt auch viele gute Sachen, die wir machen. Ja, das ja. stimmt. Nur die 7, 4, ich habe da, glaube ich, zu viele Hitler-Dokus auch mal gesehen auf dem Ding. Und irgendwann, <lacht> irgendwann bist du einfach durch. So. Ja. Ja, wir erfahren, wie gesagt, ein bisschen zu der Geschichte. Gene Roddenberry darf ein bisschen was erzählen. Natürlich werden hier, du hast es gesagt, Jeans lieben, leben so als, war im Krieg. Und da tolle Bilder sehen wir in der Doku, finde ich, tolle Fotos. Also da haben sie echt ein paar tolle Bilder, zeigen die ich vor auch so nicht kannte. Und dann werden halt so, darf der Gene erzählen, Mensch, guck mal, ich habe das alles ein bisschen anders gemacht. Ne? Ich habe die Uhura, wird halt hervorgehoben, so, ne ich habe damals, das war ja, das hat man total selten gesehen, dass da eine, eine schwarze Frau im Fernsehen war und ich habe sogar, ich habe eine, eine Frau im Fernsehen gehabt, eine schwarze Frau und sie war sogar noch Offizier, sagt er und man merkt sich, er freut sich da richtig drüber, ne dass er das geschafft hat und das nimmt man ihm dann auch so richtig gut ab. Ja, das ist ja auch ein absolutes, äh,
1: ein absoluter Meilenstein gewesen, Uhura, als Charakter, definitiv. Über Chekhov wird auch kurz gesprochen. Da wird so diese Roddenberry-Version von Chekhov's Origin-Story erzählt. Wir erinnern uns, da gibt es mehrere Versionen, die da rumschwirren, dass man das heute fast gar nicht mehr so richtig sagen kann, was es denn war. Aber hier ist so diese Official-Story. Was, was soll auch anderes sein in diesem Film, ne? Genau,
0: aber da wird, da wird er erzählt, ne, dass die Russen sich irgendwie beschwert hätten in einem, Zeitungs- also einem russischen Zeitungsartikel, hätte man sich beschwert, ach guck dir, die Amerikaner fliegen da wieder hin und die Russen sind nicht dabei, wir waren doch die Ersten im All und dann haben sie Chekhov in die Serie geschrieben, das ist die Narrative, die uns hier serviert wird. Richtig. Und dann ist man aber auch richtig schnell schon fertig mit der Original Series,
1: also das dauert nur so ein paar Minuten, du erfährst gar nicht so, wie kam es eigentlich dazu und wie wurden dann Schettner und Nimoy an Bord geholt, Nee, nix. Auch die Animated Series, die ja danach kam, wird komplett ausgelassen, wird kein Wort drüber (lacht) verloren, und man springt eigentlich direkt zum ersten Kinofilm.
0: Und da habe ich dann schon gedacht, huch, das ging jetzt aber abrupt. Ja, stimmt, sind so schnell durchgerauscht. Aber ja, ich meine, die alte Serie war ja gerade nicht aktuell. Also was aktuell war, war natürlich die Next Generation. Da sollen bitte möglichst viele Leute zuschauen, haben ja auch schon viele Leute zugeschaut, zu der Zeit richtig viele Leute. Mhm. Und die Leute sollten den verdammten Kinofilm sehen, ne? Aber jetzt ob sie da die alte Serie, da sollen die sich nicht lange mit aufhalten. hinterher denkt nur einer. Es ist ja so ein alter Scheiß. Aus den 60ern, <lacht> weißt du? Dass man das nicht zeigt. Oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie hier die Forest Kelly mal kurz zeigen im Interview. Da habe ich mich gefreut. Also die Forest Kelly, das ist so ein ich weiß nicht, er ist so ein zen irgendwie. Der erinnert mich so ein bisschen an Jeff Bridges. Also wenn Jeff Bridges was erzählt, so in Interviews, ich könnte ihm stundenlang zuhören. Der hat so eine warme Präsenz, ne? Der hat so eine warme, ruhige, Ei, Richte dich mal nicht so auf, setz dich mal einfach hin. Ja, mach dir ein Bierchen auf. Und oh, können wir mal, ein bisschen. Ja, guck mal, wie er da wieder aussieht. Das ist so geil, oder? Das Wild ist schön, ne? Und genauso ist die Forest Kelly. Ja, ach, das der schon so lange
1: von uns gegangen ist, das ist ja. auch ein unherber Verlust. Die haben ja auch immer nur gesagt, der ist ein Gentleman. Das war ein richtiger Gentleman.
0: Es gibt so eine schöne Szene, da steht er mit dem Takei, glaube ich, ne zusammen. So, weißt du, wo sie sich so richtig, so eine, du spürst so eine richtige Zuneigung zwischen den beiden, ne? da ist nicht diese Awkwardness, die so zwischen Takei und Shatner da war, oder zwischen <lacht> Kenning und Shatner. Ne? Und auch, ich weiß, Shatner erzählt was anderes, auch zwischen Nieboy und Shatner, sondern das einfach echte Zuneigung, so. Das fand ich war cool. Dafür lohnt sich das, sich das anzuschauen, finde ich schon. Das riecht. Diese kurzen caddy Jetzt erzählt man uns ein bisschen was zu den einzelnen
1: Filmen, also im Schnelldurchlauf, auch zu den ersten fünf Filmen. Und es wird immer so, ist dir das auch aufgefallen? Es wird immer ein Aspekt herausgehoben zu jedem Film und nichts anderes irgendwie. Und teilweise habe ich mich auch ein bisschen darüber gewundert, Simon. Wie war
0: da deine Wahrnehmung? Das rauschte so vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da genau. Hast du dir, hast du, ist dir da was Besonderes aufgefallen, was du irgendwie komisch fandest? Ja, also
1: es ging erstmal los mit Motion Picture. Natürlich. Und dann haben sie ein paar schöne Bilder von der Premiere gezeigt. Robert Weiss und so auf dem roten Teppich. Ja, da, genau. Stimmt. Das fand ich super. Ja. Aber dann hörst du einfach nur, ja, da kam dieser Kinofilm. Ohne dass auch nur wenigstens mal ein halber Satz zu dessen sehr wilden Entstehungsgeschichte oder Star Trek Phase 2 verloren wurde. Das ist einfach nur, ja, kam, kam halt ins Kino. Kam dann halt ins Kino, ne?
0: Aber oh, das ist auch für dich als Überfan des ersten Teils wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schmerzhafter, dass man da nicht zwei Sätze mehr zu loslässt, ne? Und Aber es ist ja auch eine tolle Geschichte. Ich meine, wer es nicht glaubt, der möge sich unseren Podcast dazu anhören, zu Star Trek The Motion Picture. Das ist ja der Hammer, was da alles passiert ist.
1: Ja. Aber obwohl, da da hat noch nicht so richtig mein Herz geblutet. Das hat erst dann geblutet, als sie zum zweiten Film übergingen. Und sie haben kurz über Ricardo Montalban geredet und wo der wohl herkam als Kahn. Aber eine der Kernaussagen war auch, beim zweiten Film hatten wir jetzt Industrial Light and Magic mit an Bord. Und das sind ja die super Spezialeffekt-Leute. Und da habe ich gedacht, ja, der zweite Film ist schon gut und die Spezialeffekte, die man sieht, sind auch der Hammer. Aber können wir mal bitte sagen, dass Douglas Trumbull den ersten Teil gemacht hat und viel, viel mehr Spezialeffekte und auch viel geilere Spezialeffekte ja, in, in Motion Picture drin waren? Das wird hier total andersrum
0: dargestellt. Da habe ich, da hab ich mir echt einen äh, Kopf gepackt. Da bin ich voll dabei, Sebastian, ja. Also es ist halt, der, ja, ich weiß nicht, hat ILM wahrscheinlich auch die Spezialeffekte zu Star Trek VI gemacht, ne? Ja. Und da musste man natürlich sagen, jetzt hier, geil, ILM macht die Effekte, look, hier der George, sich so also ein bisschen im Lichte des Lukas, da auch noch ein bisschen Sonnensohne, also es wird ein Effektfeuerwerk auf jeden Fall. Mhm. Immerhin, Ricardo Montalban darf was sagen, was auch immer wunderbar ist, wenn der Vengeance sagt und solche schönen Begriffe, wenn er so ein Vengeance. bisschen was Vengeance, ja. Soft Corinthian Leather. <lacht> ja, das ist toll, den Gott auch. Ja, und man geht so durch die Filme. Half-Bennett taucht auch mal auf, ne? Darf ein bisschen was dazu erzählen. Und dann ist man irgendwie auch ganz schnell durch. Ich weiß nicht, ob man von Star Trek 5 überhaupt was sieht. Da bin ich so ein bisschen weggedämmert, glaube ich, an der Stelle auch. Von Vier sieht man die ferngesteuerten Wale. Ja. Von fünf
1: sieht man das Bergsteigen, dass das so wichtig war. Stimmt, das Bergsteigen. Beim dritten Film habe ich laut gelacht. Laut, laut gelacht. Weil da, da haben sie gesagt Ja, beim dritten Film, Spock kommt wieder, da gab es ganz krasse Security-Maßnahmen wegen des Schwarzmarktes, dass das Drehbuch nicht vom Schwarzmarkt verkauft wird. Denn beim zweiten Teil war ja auch rausgekommen, dass Spock stirbt und deswegen muss man auf den Schwarzmarkt aufpassen. Da habe ich herzlich gelacht, weil wer hat es geleakt, dass im zweiten Film Spock stirbt? Gene Roddenberry, ja? Der Schwarzmarkt, <lacht> war? Der
0: Schwarzmarkt, <lacht> ja. Oder vielleicht hat Gene Roddenberry es auf dem Schwarzmarkt geleakt, ne? Und Wo er sich dann da seine... Irre. ...relaxation sich besorgt hat. Ja, ja. Ja. So, dann auf einmal, zack, der Sprung zur Next Generation. Das haben wir irgendwie jetzt alles abgefrühstückt und man kann es nicht anders nennen als abfrühstücken und dann sind wir bei der Next Generation. Erst darf Gene Roddenberry auch ein bisschen was erzählen. Er erzählt dann, ach ja, und ich wollte das nicht machen. Ich habe ja meine erste Familie habe ich verloren, erzählt er bei der ersten Serie. Und die können mir gar nicht so viel Geld bezahlen. Und dann, nee, wir machen das irgendwie an Es bleibt also auch super oberflächlich, aber man macht dann diesen Bogen über Gene in die Next Generation. Zeigt dann auch ganz schnell eine der neuesten Episoden. einen Ausschnitt aus In Theory haben wir erst...
1: Selbst vor ein paar Wochen besprochen.
0: Aktuell war es auf jeden Fall, ja.
1: Super aktuell. Dann sieht man, wie Roddenberry den besagten Kuchen zur hundertsten Folge anschneidet. Da ist er schon so ein bisschen wackelig. Hm. Ja Ja gut, kommen wir später in ein paar Folgen auch nochmal zu. Und und dann sind wir auf einmal, kommen so interessante Überleitungen über, ja guck mal hier, Technologie von Star Trek, Mobiltelefone Hm. von 91, ja. Riesen-Mopeds, ja. ein bisschen, ja das Militär hat sich auch beeinflussen lassen und die
0: Astronauten auch und dann kommt Peter Lustig. Dann kommt Peter Lustig, ja, kurz Patrick Stewart und Frakes durften auch mal irgendwie was sagen und dann kommt Lever Burton, ja, Lever Burton ist irgendwie bei der NASA und der zeichnet sich jetzt mal, wie, das, wie die, wie die echten Astronauten das machen, ne? Und dann darf der unter anderem so einen lustigen Anzug, also erstmal, er, er hat generell so einen lustigen Anzug an, so einen blauen Naseanzug. Ich weiß nicht, was es ist. Der sieht an Lever Burton einfach lustig aus. Ich glaube, weil Lever Burton auch diese, diesen Schalk einfach ausstrahlt, ja, diese Freudigkeit und er hat so ein fettes Grinsen im Gesicht und du siehst ihn in dem Anzug und es hat dann diese, ja dieses, kommt mal mit, ich zeige euch das mal hier, wie toll das alles ist. Geht ja. der einen Raumanzug an, dann darf er irgendwie schwimmen gehen, aber Sebastian am besten ich dieses Moped, wo man sich so reinsetzen kann und dann ist das wie auf dem Mond, kannst du dann gehen. Weil das Ding dich so ein bisschen hochhält, das ist dann so ein Gefühl, als hättest du keine Schwerkraft. Und der macht das mit einer Freude, der Lever Burton. Also, willst du einfach mitmachen, finde ich.
1: Ja, 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 das war Riesenspaß, ein Riesengaudi. Ich habe auch, weil du ja vorhin Peter Lustig erwähnt hast, immer darauf gewartet, dass der so ein Lied macht. Und ja. dann gehe ich bei der NASA rein, irgendwie so, wie Peter Lustig das auch mal gemacht hat. Ja. Dann kommt vielleicht noch der Frakes, spielt den Schulke, der hat ja auch manchmal mitgesungen, dann so ein bisschen als Antagonist und so. Der hat dann da keinen Bock drauf <lacht> und so, aber nein, also war es jetzt natürlich nicht in dieser Doku. Aber es hatte schon sehr, sehr viel, ja, und da sage ich es jetzt wieder, Curiosity-Show-mäßiges auch einfach.
0: Ja. Dieser NASA-Besuch. Was für ein interessanter Zusammenschnitt, ne? Plötzlich ist Lever Burton bei der NASA. Ja, <lacht> Plötzlich wird das auch so eine Werbeveranstaltung für die NASA, ja! hat man so den Eindruck. ne? Ja. Boah, komm, werdet Astronaut, liebe Kinder. Denise Crosby sieht man auch kurz, die war ja auch wieder aktuell zu der Zeit, Ne, die hatte ja schon dann eine Nebenrolle, da haben wir jetzt aktuell drüber gesprochen, wird auch nochmal wiederkommen. Und dann, Sebastian, kommt ja was, was früher auch sehr selten war und was man total geil fand, nämlich Bloopers. Ja, die Fehler vom Set, lustig. Waren gar nicht so viele
1: jetzt. Nee. Aber wenigstens hat man mal welche gesehen. Das ist auch ich, mal lustig zu sehen. Ich, wäre ich, ich wär enttäuscht
0: gewesen. Ja. Hab ich das gesehen? Diese drei, vier, oh, da bin ich mal gegen gelaufen. Ich will so richtige Bloopers haben. Weiß also, ich ja, was wir nachgeholt haben, ne? Bei der Next Generation zum Beispiel. Mhm. Wo es auch richtig gute Bloopers sind. Ich hatte ja mal eine Videokassette gekauft
1: bei Space91 Udo Grzesiak. Die nannte sich Forty. <lacht> ja, 40 Years of Science Fiction in Film and Television. Das klingt super. Und die wurde beworben in dem Blättchen vom Space 91 mit, da sind TOS-Bloopers drin oh, enthalten. Ja, ein Schatz. Und da habe ich da einige d für gelatzt, für eine sehr mittelmäßige Science-Fiction-Dokumentation und in der Mitte ein Block, drei Minuten TOS-Bloopers. <lacht> Alles was, heute sind die alle bei YouTube und äh, ich habe mich aber schon damals vor YouTube, habe ich mich verarscht gefühlt
0: und hier ja, das ist das, hier drin ist das noch weniger, ne? Ja, stimmt, stimmt, ja. Jetzt haben jetzt findet man ja zu allen möglichen Bloopers und meistens, was ich an bloopers also ich mag bloopers, wenn die einfach gezeigt werden, hintereinander weg, ich hasse das, wenn die so lustig zusammengeschnitten sind und mit so einer lustigen Melodie unterlegt werden. Weißt du, und so, das hasse ich wie die Pest. Das ist nämlich einfach nicht lustig. Mhm. Da gucke ich lieber eine ganze Staffel Mensch-Markus.
1: Du hast es aber in letzter Zeit mit Mensch-Markus.
0: Ja, tut mir leid. Hast du irgendwie, hast du da irgendwie Ich habe überhaupt nichts gegen den. Ich habe überhaupt nichts gegen den, aber ich fand das nie lustig. Gibt's noch
1: Markus-Maria profitlich?
0: Ja, den gibt es auch noch, klar. Okay. Aber ob der was macht, weiß ich nicht. Gegen ihn persönlich habe ich überhaupt nichts, aber seine Sendung war. Schlimm, ja, ja, ja. Ja, stimmt. Keine Star Trek Doku, Sebastian, ohne auch auf die Fans einzugehen, um Phänomenen, Phänomen, Phänomen, Phänomen. Phänom, Phänom, Phänom. Und man musste natürlich auch mal die bei Zeigen, guck mal, gibt Conventions bei Star Trek und da sind Leute, die haben so lustige Uniformen. Ja,
1: und das sind sogar dann Deutsche, die sagen, leben sie lang und in Wohlstand.
0: Ja, sagen die dann. Das ist die Familie von Bartholomew, die da vorbeigefahren ist, oder was? (lacht) Ich
1: weiß nicht, warum ich die jetzt so nachgemacht habe. Aber es sind natürlich, auf der ganzen Welt gibt es Star Trek-Fans. Ich habe mich darüber gefreut, dass im Hintergrund das TOS-Brücken-Modellbau-Set mal ganz kurz zu sehen war von AMT Ertel. Die hatte ich auch, diese Brücke.
0: Ah, echt, ja, diese kleine. Die stand an so einem
1: Händlerstand, war die, Ja ja,
0: ja. Toll. Ist leider weg, glaube ich. Es gibt übrigens, ich glaube jetzt, ja, also man sieht so ein bisschen Convention-Eindrücke und sowas, wie sie da Autogramme schreiben, netter okay Dann kommt irgendwann nochmal dieser Greenpeace. Und ich nenne es jetzt auch Werbeblock. Hm. Das ist ein Werbeblock für Greenpeace, der da kommt, ne? In Verbindung mit Star Trek 4. Ja, würde ich so sagen. Ne?
1: Mhm, ja. Wird wahrscheinlich... Irgendwie niemals, der war ja oft so, dass er gesagt hat, Gage ist mir m- so mittelegal, Ich möchte meine, meine Botschaft, meine teure Botschaft da drin <lacht> haben. Bo-
0: Etwas günstiger hier bei euch möchte ich die verbreiten, die teure Botschaft. Aber ja, ja. ah, ist, ist ganz nett. Ja. Ach, dann geht's so langsam Richtung Star Trek 6, oder? Wir haben noch so interessante
1: Klischee aus, oder so erst eine steile Aussage. 50 Prozent aller Amerikaner bezeichnen sich als Star Trek Fans. (lacht) Das ist schon schon krass irgendwie. Quelle Doppelpunkt. Gene Roddenberry. Und dann auch so eine Aussage, die ich dann immer so, die wahrscheinlich auch von Gene Roddenberry kommt, wo es dann immer heißt, ja Star Trek Fans, das sind Professoren, Astronauten, das sind Forscher und das sind Lehrer. Das sind aber auch Marketing Typen, so wie ich oder so. Als was würdest du dich aktuell bezeichnen, Simon? Ja, leider als Manager, ne? Ja, oder Manager wie Simon. Das wird hm. nicht erwähnt, ne? Nee. Es sind immer nur diese idealistischen Berufsgruppen, die dann da so hervorgehoben <lacht> werden. Ich da denke, das ist
0: sehr amerikanisch, habe ich in dem Moment <lacht> gedacht.
1: Ja, das sind die, die Denker unserer
0: Generation. Die, die das sind die Denker, Star Trek Fans, ne? ja Hat aber auch ein bisschen was Elitäres dann wieder, ne? Ja, schon. So, weißt du, der normale Typ irgendwie, der bei McDonald's arbeitet, der guckt Star Trek nicht. Das ist alles Raumfahrer und und so. Und Buzz Aldrin und sowas. Die ja, gucken ja. Star Trek. Ja, ja. Der übrigens auch Buzz Aldrin, tatsächlich, habe ich mir nicht ausgedacht, kommt in dieser Doku vor mit ein paar anderen Astronauten auch. Eine Sache auch, so ein Pianist ist dabei. Kannst du mir das mal erklären, Sebastian? Dieser, ich habe den Namen aufgeschrieben, John Tesh. John Tesh. So ein blunder Typ. John Tesh. John Frank Tesh, ein US-amerikanischer Pianisten, den ich nicht kannte. Wer ist das? Was muss man den kennen? Ja, wahrscheinlich gibt es noch einen John Tesh, der auch Pianist
1: ist. John Tesh war der Moderator von Entertainment Tonight, riesiger Star Trek Fan.
0: Ja, der ist das dann. Und, be-
1: Pian- und der ist so ein bisschen so bekannt, so wie Frau ich hier, ja. Ah. Und der steckte in dieser Episode, als Worf da übers Holodeck ging. Und dann haben sie ihm da diese ja. Schmerzstock-Zeremonie zum ja. klingo
0: Geburtstag geschenkt. Da war einer. einer von den, den Klingonen war ja. John Tesh. Das ja. wird nämlich gezeigt. Dann habe ich den John Tesch, wahrscheinlich falschen John Tesch, habe ich einfach er- ergoogelt oder habe seinen Namen ja. falsch geschrieben. Bei mir war das eben so ein Pianist. Ich denke mir, was ist der für ein Pianist? Ja. Und warum heißt der Frank und nicht John? <lacht> ja, gut. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Danke für diese
1: Aufklärung. Ja. ja, was Simon und Sebastian damals ja nicht ahnen konnten. John Tash ist beides. Ja, es kommt immer so zu den Werbeblocks, könnte man fast sagen, kommt immer so ein Celeb, der ein Star Trek Fan ja, ist, ja, der ein so eine farme Großbotschaft,
0: ein Testimonial ja. abgibt. Ja, richtig. Stimmt, ja. Auch Mark und Brian sind zu sehen, die ewig lang brauchen, um so einen Gag vorzubereiten, der dann keiner ist. Man sieht auch ein paar andere coole Leute. Also Mark O'Krand ist zu sehen, ne? Dieser Sprachwissenschaftler, der äh, klingonisch gestaltet hat, die klingonische Sprache. Will Wheaton sehen wir. Wir sehen, der auch irgendwie. Will Wheaton ist kein richtiger Darsteller, der so ein richtiges Interview kriegt, wie Johnson John Frakes oder Patrick Stewart, sondern der darf auch nur, der ist auch nur in diesem Grußbotschaftsformat <lacht> zu sehen, was ich irgendwie ein bisschen <lacht> lustig finde. Ja, weil ich hätte ja auch gesagt: Na Dankeschön. Ja. Ach, du bist gegangen aus der Serie. <lacht> Ach, guck genau. Ja, dann kriegst du diesen Rahmen jetzt hier. Und Michael Dorn ohne Maske. Es ist immer wieder lustig, den Michael Dorn zu reden, wenn er so ganz normal spricht, äh, zu sehen, wenn er so ganz normal spricht, dann ist das halt ein völlig anderer Mensch. Ne? Das finde ich auch cool. So. Der hat so eine ganz sanfte Stimme. Hoher, ist so höher, ja, zwei Hoher Oktaven höher. und so. Ja, das ist Michael Dorn. Ich habe mich total erinnert an Kara G. aus The Expans die die Rolle der Drummer spielt ja die weiß mhm. ja. oh je yeah, die die halt so redet <lacht> noch, wenn die halt normal redet in Interviews sagt hey, 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 ich bin Lee. jetzt finde ich halt da sehr ja <lacht> lustig so toll ganz
1: ganz toll wir bekommen nochmal gesagt dass Star Trek und das ist schon mal zumindest eine gute Aussage mhm. immer ein Begleiter und Kommentator kulturhistorischer Strömungen war Da muss man sagen, das stimmt definitiv für Star Trek. Aber es ist auch nicht so Ganz das Alleinstellungsmerkmal für Star Trek, wie es jetzt hier vielleicht auch manchmal behauptet wird in dieser Doku. Es gab auch andere Serien und Filme, ja, mhm. die solche Kommentare gemacht haben.
0: Mir fällt jetzt ganz spontan Planet der Affen ein, zum, zum Beispiel. Beispiel. Ne? Ja. Gibt es hier noch ganz viele andere Beispiele, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja gut, Sie, ich meine, Sebastian, 25 Jahre Star Trek, ne? Möchte man, möchte man einfach feiern. Ja. Hier. Man möchte einfach sagen, das ist das Beste, was gibt in dieser Doku. Anderthalb Stunden muss man gucken und das macht man hier auch. So. <lacht> Wie
1: du neulich mal gesagt hast, so schön in einer unserer Podcast-Folgen, sie klatschen sich auf den Rücken. <lacht> <Ja>. <lacht> das eine meiner lieb- neuen Lieblingsformulierungen. <lacht>
0: ich wollte sie klopfen, sich auf den Rücken sagen, naja. Ne, ja. <lacht> sie klatschen sich auf den Rücken schön, ja. Naja, und viel mehr passiert auch nicht, ne? Also wir sind noch in einem Museum auch unterwegs, wo dann halt diese kulturhistorische Einordnung so ein bisschen kommt. Dann haben wir noch mal Dan Quayle zu sehen, den Vice President. Mhm. Nicht auf Paramount, of the United nee. States. Ja. The Vice President of the United States, der auch sagen kann, wie toll er Star Trek findet. Natürlich sehr, es klingt sehr nach einer Präsidentenrede so, ja, so, so, so ein Satz, den so ein Präsident sagt. Es kommt irgendwie nicht vom Herzen. Aber trotzdem krass, ne? das ist halt da so ein Politiker, das auch adelt noch. Ja. Ich frage mich immer, wie sowas läuft. Schreibt dann
1: der Autor einen Brief ans Weiße Haus und dann sagen die, ja komm, wir schicken euch einen Soundbite
0: und dann wird das da versendet an den. Oder wie? Ja, oder ist es ist im Herrenclub in der Bonzengasse abends, wo der Paramount-Chef hat den Dan. Dan, komm, kannst mir auch gefallen. Du und ich habt dir doch schön gespendet bei der Wahl. Ja. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Denn Quail war Republikaner, sehe ich hier gerade. ne? Ja, und der Bush, das war Bush, klar, George Bush, ja. Richtig. ja. Äh,
1: ich fand noch, es kommt immer mal wieder so ein Blick hinter die Kulissen von Star Trek 6. Das finde ich immer interessant. Das wird immer so komische eingestreut. Und dann gab es noch etwas, worüber ich mich total gefreut habe, nämlich ein paar Filmaufnahmen vom 6. Juni 1991, als ein Bürogebäude auf dem Paramount Lot umbenannt wurde in das Gene roddenberry Building. Und da stehen dann das Cast von Toss, das Cast von TNG und Gene Roddenberry. Und das dürfte so ziemlich die letzte Zusammenkunft von allen gewesen sein, ohne dass sie damals wussten, dass das die letzte Zusammenkunft war. Denn anlässlich des 25. Jubiläums gab es sowas nicht mehr. Da gab es halt eben nur diesen Film, wo Nimoy und Shatner in so einer Butze sitzen.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Aber dieses stimmt, ja. diese Enthüllung, das habe ich total, habe ich mich gefreut, dass sie das gezeigt haben.
0: Schön, ne? Da standen alle da, auch die Toss Crew war natürlich noch komplett zu dem Zeitpunkt. Da war, hat, ist noch keiner gestorben und das alles nochmal so zu sehen, sicherlich cool, ne? Also die alte und die neue Generation. Ja. Und am Ende Sebastian kommen auch nochmal mal Nikolas Meyer ja. und Nikolas Meyer. Es gibt eigentlich viel zu wenig von Nikolas Meyer. Eigentlich sollte er jeden Tag irgendwas sagen und irgendwo zu sehen sein. Einfach ein unfassbar cooler Typ ist. Ja. Der darf dann auch noch sagen, weil er hat ja dann im sechsten Kinofilm Regie geführt. Ja, und dann wird man auch so ein bisschen, man sieht ja noch so diese Szenen, ne, man sieht, wie sie dann am Drehen sind und das soll ich natürlich ein bisschen heiß machen. Und das hat dann auch schon so ein Trailer-Feeling am Ende nochmal. Mhm. Mich hat
1: gewundert, dass schon die Musik von Cliff Eidelman zu hören ist, der ja auch die Musik tatsächlich komponiert hat. Denn normalerweise zwei Monate vor Veröffentlichung des Films, und das war jetzt noch über zwei Monate davor, da ist die Filmmusik noch nicht eingespielt. Das ist so das allerletzte, was gemacht wird, wenn der Film fertig geschnitten ist, wenn die Effekte fertig sind, dann wird die Filmmusik, der komponiert natürlich schon vorher, aber erst dann wird die eingespielt über die Szenen, die dann da laufen. Hm. Das passiert meistens auch erst in den zwei, drei Wochen vor der Veröffentlichung des Films. Und deswegen hat mich das hier irgendwie von der Timeline überrascht, dass diese Musik (lacht) da enthalten war (lacht) und nicht so eine
0: Platzhaltermusik. Sicher, dass es nicht Holz, die Planeten waren? Nein. (lacht) äh, Ja, ja, aber stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weiß ich nicht, vielleicht war es schon fertig oder so. Ich meine, die gerade diese Titelmelodie, die ist ja sehr, wie soll ich sagen, ist ja wie so ein Song eher. Und ist ja dann auch, wenn wir über Star Trek 6 sprechen, wenn wir drüber reden, da, der geht ja mit einem relativ langen Vorspann geht ja los, wo man dieses komplette Lied einmal hört, ne? Mhm. Und das hat er vielleicht schon fertig gehabt. Vielleicht hieß es da schon, mach mal die, mach mal die Planeten von Holz, weil wir kriegen die gerecht, mach mal, mach mal, mach das mal. Mach mal ein, ein Cover davon. So
1: ja war schon fertig.
0: Ja, möglich ist es. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne ja jetzt natürlich
1: den sechsten Kinofilm, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt. Simon, war das so die Hauptattraktion? Dass man das so ans Ende stellt, damit die Leute das Ding gucken oder... Und, und wärst denke, du enttäuscht gewesen oder zufrieden gewesen mit dem, was man da sieht vom sechsten Film? Als Preview. Ach Achso, äh, ob ich mit dem okay. zufrieden wäre, was man da vom sechsten Film sieht. Ja, wenn du damit
0: reingehst in diese ich, Dokumentation, ich will einen news da rausziehen irgendwie. Ich glaube, ich wäre einigermaßen zufrieden gewesen, weil wir hatten ja nichts damals. Mhm. Also da war ja damals man in der damaligen Zeit, heute wäre ich nicht zufrieden gewesen damit. Aber in der damaligen Zeit wäre ich einfach froh gewesen, was zu sehen von dem Film schon. Und wenn es auch nur unzusammenhängende kurze Szenen sind oder so. Oh, oh krass, die Klingonen. Oh, was, was, wie, wie könnte wohl die Handlung sein? Ja, also wenn man sie so ein bisschen zusammenpuzzelt oder so. Ich fände das, hätte das schon okay gefunden, mhm. glaube ich, diesen Teil. Also wahrscheinlich, ich habe es dir schon gesagt, wahrscheinlich wäre am Ende auch so ein dumpfes Gefühl der Enttäuschung in mir übrig geblieben. Weil ich hätte mir so gedacht, naja, eigentlich habe ich mir mehr erwartet von dem Ding. Weil wow, eine anderthalb Stunden Doku über meine liebste Serie. Aber ja, der Teil, den hätte ich sogar einigermaßen okay gefunden. Wie ging's dir?
1: Ich fand den schon ganz interessant, weil man hat so gesehen, wie diese Szene, diese Dinner-Szene gedreht wurde man hat gesehen wie das second unit in alaska war und da gedreht hat für rora penthey was mich enttäuscht hat war dass man zwischendurch einmal aus dem modellbaustube so einen super ahnungslosen typen hat erzählen lassen ohne sinn und verstand der irgendwie <lacht> sagte ja die enterprise kann irgendwie warp und über und das hier sind die warp gondeln <lacht> Und da habe ich gedacht, den hätten sie sich auch sparen können, den Praktikanten, der da was erzählt. Aber ansonsten war das schon okay. Ich weiß
0: genau, wen du meinst. Naja, also ist in Ordnung, kann man machen. Wir hatten ja nichts. Es ist in Ordnung, ja. Es ist natürlich, um wirklich das Phänomen Star Trek zu beschreiben, warum 25 Jahre und wie wichtig das ist, da scheitert die Doku schon. Mhm. Da ist nicht wirklich viel Substanz hinter. Das sind einfach so ein paar Sätze, die man da. Aber die die Doku an und für sich, die erzählt keine Geschichte. Und die Dokumentation sind ja mehr dann interessantesten, wenn die Dokumentation ja auch ein Erlebnis wird, dadurch, wie gewisse Dinge dargestellt werden, wie gewisse Dinge miteinander verknüpft werden, dass die Dokumentation quasi so eine andere Ebene betritt, als einfach nur stumpf irgendwelche Fakten runterzurasseln oder Leute erzählen zu lassen. Also die und dieser erzählerische Charakter fehlt dem Ding halt völlig. Ja. Total. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diese Sachen, die da alle
1: erzählt werden, nicht damals sowieso schon wussten.
0: Möglich. Trackworld vielleicht
1: oder Sander. Ja. Also 91, als ich ganz frischer Star Trek Fan war, sicherlich noch nicht, aber hm. als das auf Satz 1 kam, 1994, ich glaube, mich dunkel ja. erinnern zu können, dass ich ein bisschen unterwältigt
0: war davon, hm. dass mir das nichts Kann, Neues ja. verraten hat. Ging mir aus. Sonst hätte ich das auch wärmer in Erinnerung behalten, weil ich habe das auch gesehen. Also ich habe das auch damals gesehen und das hätte ich wärmer in Erinnerung behalten. Ich habe das halt komplett vergessen. Du hast es aus dem Hut gezaubert, Mensch, da war doch dieses Special. Und als ich es dann gesehen habe auf YouTube, dachte ich, ach klar, das kenne ich. Und so ein paar Ausschnitte aus diesem Special, gerade auch Jeans Wortbeiträge, die sieht man ja an anderer Stelle dann immer mal wieder so, ne, aus diesem Interview. Aber ja, mein Gott, es ist, als Fan kann man sich das ja mal angucken, wenn man möchte. Man verpasst jetzt auch nichts und Doch, man verpasst die Forest Kelly. Ja. Und lustigen Leverburton. Man kann es ja auf doppelter Geschwindigkeit mal durchgucken oder so. Das wäre hm. meine Empfehlung. Bei den interessanten Szenen einfach mal wieder langsamer abspielen.
1: Sind wir vielleicht von den Making-Offs, die auf den Blu-rays drauf sind und die fantastisch und auch vor allen Dingen ehrlich und nicht so werblich hm. sind, sondern wirklich ans Eingemachte gehen, oder aber auch von den Büchern von Ed Gross und Mark A. Altman. Sind wir von denen versaut worden, Simon, für solche alten Schinken, wie wir sie uns heute
0: vorgenommen haben? Versaut klingt so negativ. Wir sind aufgeklärt. Wir ja. gucken mit einem aufgeklärten Blick auf, auf eine, weiß ich nicht, ein Buch von Erich von Deneken. Das kann man ja auch nehmen, ja, und das kann man lesen. Und mit einem aufgeklärten Blick kann man ja vielleicht da was Unterhaltendes rausziehen. Gute Antwort. Ja, dann schließe ich mich der an. (lacht) Apropos
1: Erich von Daniken. Daniken, so, der bekommt ja auch noch einen mit in der Zusammenfassung von Gene Roddenberry, denn der soll nochmal sagen, was ist eigentlich mit Star Trek? Worum geht's da? Und Das lässt sich runterbrechen auf Es wird ein Morgen geben, das gut ist und wir Menschen können alles erreichen, denn wir haben die Pyramiden gebaut. Und natürlich haben wir die Pyramiden gebaut und nicht irgendwelche Aliens, sagt er dann auch noch mal ganz klar und deutlich. Ja. Das schießt er gegen seinen alten Zeitgenossen. Richtig, ja, das stimmt, ja. Ja,
0: ja. schön. Also es, ist, also es lohnt sich schon, das zu sehen, auch wegen Gene Roddenberry, wegen den Szenen und so. Und ja, also wie gesagt, die uninteressanten Sequenzen kann man eher überspringen. Vielleicht auch, wenn euer Partner oder eure Partnerin sich überhaupt nicht mit
1: Star Trek mhm. auskennt und sagt, ich möchte mal ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn das überhaupt? Oder ich kann das auch noch nicht mal von Star Wars unterscheiden. Da gibt es ja auch Leute, die einfach ja. nur Star hören und dann schon irgendwie raus ich sind. Weltraum, so, ja. ja, irgendwas mit Weltraum. Denen kann man das Ding zeigen, damit die einen relativ okayen Eindruck davon bekommen, was sie zu erwarten ja. hat, wenn sie anfangen, Star Trek zu gucken.
0: Das stimmt, Dafür ja. ist das ganz gut, denke ich. Stimmt. Wie gesagt, man muss die 90er-Hürde noch so ein bisschen überspringen, mhm. ja, weil es ist halt wirklich, es ist wie eine Webseite zu sehen, aus den 19 mit so ganz vielen GIFs <lacht> und so Bildern und so. Das ist, glaube ich, so der, der Vergleich, <lacht> ne? Also da muss man, über, die, über diese Schwelle muss man irgendwie rüber und dann kann man sich das ganz gut ansehen, ja. Mhm. Wir Zeit noch mal für eine. Ich meine, wir haben sehr gute Dokumentationen ja schon gesehen. Chaos on the Bridge war eine oder die Deep Space Nine Doku und so. Und also ich würde mich freuen, wenn da auch noch mal. Du hast es gesagt, ne? Dass da ja eben zum Thema Star Trek was Großes auf uns zukommen könnte. Also das noch mal so modern behandelt, wäre schon sehr schön, ja. Ich glaube, dass, was
1: der Brian Vogue Wise macht, heißt er ja, wird Hand und Fuß haben. Auch wenn das immer so bei the toys that made us und the movies that made us
0: so eine Sache hat, die mich so ein klein
1: bisschen stört, dass wir immer in die
0: Comedy-Doku, ne, so wenn ich habe über die Erzählung einer Dokumentation gesprochen und wenn das so ein Comedy-Touch hat, dann ist das bei ihm definitiv. Ich
1: habe mich immer so ein bisschen bei bei (lacht) that made us daran gestört, Hm. wenn irgendjemand was Lustiges sagt, Hm. dann muss dazu noch mal oh, oder irgendwie so ein Soundeffekt oder ja, ja. ja, ja. sowas muss dann eingespielt werden und noch so eine lustige Begleitgrafik dazu die irgendwer <lacht> gefotoshoppt hat und da dachte ich immer mach das doch nicht
0: ja, mach das, <lacht> ja, das doch nicht, stimmt, das war auch ja, ohne
1: ja. lustig das war ja, ohne das sogar lustiger so, ja
0: das ist so ein bisschen schon so diese Meme Kultur ne die damit reinspielt ja. und das ist ja das kann einem auch auf, auf die nerven gehen tatsächlich sehe ich auch so ja. ja, Aber trotzdem freue ich mich drauf, weil, wie gesagt, es hat ja Hand und Fuß, was er macht und er macht seine Hausaufgaben und er erzählt manchmal auch die unangenehmen Geschichten. Also ich fand auch seine, bei den Toys-Armen ähm, seine He-Man-Story, die fand ich auch total super. Kannte ich zwar ja. vorher auch schon diesen Kampf zwischen Roger Sweet und Mark, ähm, na wie heißt er, der He-Man-Mark quasi, Ja. aber das da nochmal zu sehen war sehr, sehr schön. Ja. I'm the father of E-Man. No, I'm the father of E-Man. Fantastisch. <lacht> ich bin mal gespannt, ob und wenn ja,
1: wo es rauskommt. Normalerweise landen die Sachen von dem ja auf Netflix, hm. aber das macht er jetzt für den US History Channel. Und das klingt ja dann eher nach Amazon Prime, weil die haben ja, glaube ich, die Kooperation. Aber
0: ich boah, frage mich was Leichteres. Prime oder Sky ist auch möglich, ne? weil da gibt es ja den History Channel. Wir werden das beobachten und wenn wir was hören dann werden wir euch das sicherlich mal empfehlen dann in einer unserer regulären Folgen, wenn es denn dann kommt, dann gucken wir beide das bestimmt auch und haben dann auch Redebedarf sicherlich darüber. Auf jeden Fall. Juli!
1: Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir aber lang genug über Star Trek 25 gesprochen. Absolut. Fast so lang wie die. Sollte man kaum (lacht) glauben, dass eine doch relativ inhalts arme und skizzenhafte, glatte, mit hinlänglich bekannten Anekdoten bestückte Doku uns doch zu einem so langen Gespräch hinleiten lässt. Hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, halbe Stunde hätten wir gedacht, ne? Haben wir uns geehrt. Okay. Oh ja. <lacht> in diesem Sinne, ja, kommen wir direkt zum Ende. Kann ja auch mal ein bisschen kürzer sein bei uns. Wir sind ja eh schon lang genug. Ja. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, dieser kleine Blick auf das 25th Anniversary Special. Wie gesagt, ihr findet das Ding auf YouTube. Könnt ihr es da in Ruhe selber anschauen. Und euch eure Meinung bilden. Ansonsten hören wir uns. Bei Damok hören wir uns wieder, ne? Bei und Damok hören wir uns. Damok. Damok. Und Schalat. Auf. Und Tanagra. Tanagra. Sebastian, ja. hat mir Spaß gemacht, ja. Wir <lacht> ja. sind uns raus aus diesem, aus diesem Freitagsdreck. Ja, In
1: diesem Sinne bleibt uns gewogen, bewertet uns, äh, unterstützt uns, wenn ihr das möchtet. Wir danken auch denen, die das schon tun, sehr herzlich und auch allen, die uns schon bewertet haben, ganz herzlich. Erzählt doch mal, wenn ihr noch genauere Erinnerungen an das 25. Jubiläum habt, an das konkrete Jahr als wir, dann schreibt die doch mal fleißig in unser Blog rein, da konservieren wir solche Sachen nur allzu gerne und lesen sie auch. Und mehr habe ich nicht zu sagen, außer Simon, das war schön, vielen Dank. Das war schön, ja.
0: Macht's gut, bleibt gesund, schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2021 Produktion.